0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v
1: praxi. V Levosfér hovoríme, že úspech
0: želá pripraveným. Na cestu k úspechu
1: vás najlepšie pripraví biznis marketingová stratégia od Levosfér a každý štvrtok cenná dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Sabolovou a Naďou
0: Kacera. Výkonnostný marketing je v marketingu často spomínaný pojem. Dokáže firme priniesť zisk, no aj smutnú tvár, ak nie je správne nastavený. Nie je totiž len o jednej reklame na Facebooku alebo na Google. O tom, ako s ním začať, ako ho správne nastaviť a na čo si dávať pozor, sa budeme dnes rozprávať s Jurajom Saskom. Juraj, deň. vitajte
1: a aj Ďakujem. vám krásny deň. Juraj, vy ste začali s online marketingom počas štúdia na Coventry University vo Veľkej Británii, no a ste základateľom digitálnej agentúry Visibility, z ktorej sa postupne stala full-servisová agentúra tak poďme teda rovno do toho rozhovoru, lebo tým pádom vyzerá, že ste najkompetentnejší práve na túto tému performance marketingu, s kým sa môžeme rozprávať. A poďme si to hneď úvodom vysvetliť, čo je v podstate ten performance alebo výkonnostný marketing. Ako by ste to charakterizovali?
2: Neviem, či najkompetentnejší, lebo z mojej pozície po tých rokoch už vlastne fyzicky nič nerobím, takže už <súdame> som... Už, už manažujem <súdame> a už v podstate viem o tom len rozprávať, ale nie to robiť. Ale späť k tej definícii, tak asi existujú rôzne. Už len z podstaty toho slova performance vychádza, že sú to akékoľvek digitálne marketingové aktivity, ktorých cieľom je ich merať a vyhodnotiť z pohľadu nejakého výkonu a či už ten výkon je predaj v e-shope alebo generovanie nejakých lídov v rámci B2B biznisu a podobne. No a keď si to rozdelíme na drobné, tak typicky to bývajú aktivity typu uh, určité typy platených kampaní, napríklad na Google, na Facebooku, kde znovu cieľom je priviesť tých ľudí, aby urobili, urobili tú konverziu. Uh, môže to byť SEO, optimalizácia pre vyhľadávače, kde znovu chceme dovieť tých ľudí uh, k tomu, aby tú aktivitu na webe urobili. Častokrát do tejto kategórie spadá aj e-mail marketing alebo prípadne aj iné formy komunikácie, takže, takže tá definícia môže byť široká. Ja
1: by som sa možno opýtala inak, že čo pod výkonnostný marketing v rámci online nespadá, lebo keď ste povedali, že je to vlastne všetko, čo sa dá merať, tak mi hneď naskočilo, že je niečo, čo sa merať nedá, že len samotný počet klikov na nejaký článok, link, banner v podstate už je merateľné.
2: Áno, ale dôležitý je ten, ten výsledok, že merať vieme, hej, impresie, kliky a tak ďalej, ale tam ten cieľ nie je o tom, aby ten človek prišiel a urobil tú aktivitu, napríklad predaj, alebo teda kúpa v rámci e-shopu alebo vyplnenie formuláru, kde, ja neviem, v rámci nejakých sociálnych sietí alebo YouTube videoreklamy chceme, aby sme zasiahli čo najväčšie publikum a očakávanie nie je z toho, že tí ľudia tú konverziu urobia. to pri týchto performance alebo výkonnostných aktivitách sa práve zam- Meriavame na to, aby tá návštevnosť a tí ľudia, ktorých cieľíme, tak tú aktivitu cieľenú urobili a tým pádom aj tie vynaložené prostriedky sa vyhodnocujú voči, voči tým nákladom a tomu efektu z pohľadu konverzií.
0: Mm-hmm. Napriek tomu, že performance marketing je už pomerne vyvinutý, takže už naozaj vie ísť do detailov a... Um, využíva sa tam veľa novodobých poznatkov, tak stále sú značky, firmy, e-shopy, ktoré ho nevyužívajú. Alebo jednotlivci, pokiaľ si robia osobnú značku. Podľa vás, aký je ten základný rozdiel v dnešnej dobe, v 21. storočí dnes, medzi tým, keď ho mám, alebo aspoň nejakú časť z neho a keď ho nemám?
2: No, znovu, je, je, je veľmi ťažké povedať, že čo znamená, že mám výkonnostný marketing alebo robím výkonnostný marketing a nerobím, lebo sú firmy, ktoré sa mu samozrejme venujú. Typický príklad je, mám e-shop, som majiteľ alebo ja neviem, marketingový riaditeľ e-shopu, tak samozrejme, že tam je to prvá vec, ktorú ten človek rieši, je výkonnostný marketing. Len otázka je, do akej šírky ide. Či napríklad rieši len výkonnostné kampane na Google alebo na nejakých cenových porovnávačoch alebo na sociálnych sieťach, alebo sa venuje koncepčne optimalizácii pre vyhľadávače alebo robí aj uh, nejaké personalizované e-mailingové kampane, kde tým cieľom je predaj. Mm-hmm. Takže toto je podľa mňa len otázka. Myslím si, že v dnešnej dobe už každá firma nejakým spôsobom ten výkon rieši, pretože práve ten výkon je niečo, s čím chce každý začať, lebo je to to, čo prináša tie biznisové výsledky. Mm-hmm. A práve, že je potom skôr problém s mnohými firmami ich uh, presviečať o tom, že ten výkon alebo tomu výkonu veľmi silno asistuje to dlhodobé budovanie značky, mm-hmm. lebo ľudia proste dôverujú značkám, ktoré vidia, ktoré poznajú a je ťažšie ich presviečať robiť tie brandové aktivity, kde práve ten cieľ nie je ten výkon.
1: Mm-hmm. Ja tomu teda rozumiem tak, že vlastne ten výkonnostný marketing je o tom, že investujem nejaké finančné prostriedky a tie mi musia priniesť naspäť nejaký môj cieľ, ktorý som si stanovila najčastejšie, predaj, prípadne niečo iné. Viete nám povedať príklady úspešných nejakých klientov aj s číslami, ak je to možno aspoň percentuálne, že ako im dokázal výkonnostný marketing pomôcť narazť, neviem, či už v obrate alebo v počte?
2: Tak je to rôzne. U nás vo visibility máme v podstate aj z DNA našej firmy dlhodobo sme na, na tých výkonnostných aktivitách vyrastali, takže máme veľa, ja neviem, desiatky e-shopov, ktorým robíme rôzne typy kampaní, rôzne typy aktivít. Takže sú tam príklady, kedy, ja neviem, sme rozbiehali e-shop a tržby sa z násobili v priebehu nejakých mesiacov. To môže byť napríklad jeden cieľ, taký ten rastový, že chceme navyšiť objem toho biznisu, samozrejme za určitých podmienok. Druhým cieľom môže byť zefektívnenie toho biznisu, to znamená, buď rovnaké peniaze, alebo v rámci nejakých limitov znižiť tie náklady na získanie jedného klienta, lebo to sa častokrát stáva, že... Za nami chodia e-shopy, ktoré sice robia výkonnostné kampanie, robia SEO, ale vo finále na tom prerábajú, pretože cena za získanie jedného klienta vychádza, ja neviem, 100 eur, ale ten klient má pre nich hodnotu v priemernej objednávke, dajme tomu 50. To znamená, že Buď s tým klientom treba dlhodobo pracovať a spoliehať sa na to, že majú ďalšie páky na to, aby ten klient opakovane nakúpil aj druhý a tretíkrát a tým pádom sa im to začne vrácať, alebo treba zefektívňovať tie aktivity tak, aby tá cena za získanie toho klienta potom v čase klesala. Takže naozaj máme, máme príklady, kde, kde buď sme teda zefektívnili kampane a o 200% sa znižili náklady na získanie klienta, alebo sme rozšírili ten biznis, alebo medziročne rastieme, lebo máme veľa klientov, kde, kde vlastne fungujeme na dlhodobej spolupráci, takže môžeme porovnávať ja neviem, pred 5 rokmi a teraz. A dôležité nie je len to, že okamžite to zefektívniť, ale vlastne robiť tie aktivity tak, že, že každým rokom vidíme, že sa medziročne zvyšujú. Samozrejme, mali sme COVID, čo v prípade e-commerce bola pozitívna vec a teraz to trošku ako keby dobieha tým, že ten e-commerce v určitých oblastiach stagnuje. Ľudia sa vrátili späť k tomu bežnému životu a tým pádom sa veľmi ťažko objektívne porovnávajú medziročné údaje, lebo ako keby všetko vyzerá pesimisticky a napriek tomu, že ten minulý rok bol extrémne dobrý. Takže to sú samozrejme ďalšie potom problémy pri tom vyhodnocovaní.
0: Stalo sa vám už vo vašej praxi, že niekomu proste ten výkonnostný marketing nebol vhodný? Že sú také prípady, kedy sa na to proste nedá spoliahnuť a ten biznis sa musí vyvíjať nejak inak? Lebo ako častokrát to využívajú aj značky, ktoré nemusia byť zrovna e-shop? Čo v tom prípade? Ako sa majú k tomu postaviť? A potom bude mať ešte druhú otázku, že ale to položíme až potom, nech není dlhé. <laughs>
2: Áno, je veľa firiem, kde, kde buď sa to nehodí, alebo ten pomer investovaných prostriedkov versus ten prínos proste nedáva ekonomický zmysel. Takže typicky je to nie e-shopový klient, mm-hmm. ktorý, ja neviem, právnická kancelária, ktoré, kde by ten výkonnostný marketing bol o tom, že im to má generovať nejaké potenciálne dopity z webu, dajme ano. tomu. A tam je s tým väčšinou problém ten, že advokátske kancelárie nemajú čas na nejakú tvorbu obsahu, ich webové stránky väčšinou není sú obsahovo ako veľmi obšírne. Tým pádom sme veľmi obmedzení v tom, aké SEO-aktivity môžeme robiť alebo aké kampane vieme nastaviť. A na druhú stranu je otázka, aké typy dopytov chodia potom z takých webových stránok, lebo tiež pre tie advokátske kancelárie asi není zaujímavé to, že niekto v nejakej dedine na severe Slovenska sa rozvádza a chce nejaké poradenstvo a záleží, že kto je tá cieľovka pre nich. Takže veľakrát práve takéto typy firiem uh, ani neodporúčame robiť nejaké SEO, lebo tie výsledky pri optimalizácii pre vyhľadávače prichádza až v čase a oni keby teraz mali investovať 1000 ja eur mesačne v priebehu roka a nič im to neprinesie, a tak je to proste nezmysel. Mm-hmm. No a potom samozrejme sú aj e-shopoví klienti, kde je taký ten štandardný výkonnostný marketing otázny a to väčšinou býva... Vtedy ak je ten e-shop v tak konkurenčnom prostredí a nemá žiadnu pridanú hodnotu pre zákazníkov, čo sa častokrát stáva, príde človek, nakúpi lacno hodinky ščíny, kontajner a správy si e-shop a začne ich predávať, ale v podstate konkuruje záuzov, konkuruje so všetkými veľkými e-shopmi a v podstate on, tie náklady na získanie toho zákazníka sú tak vysoké a tá šanca, že ten zákazník uňho nakúpi opakovane je tak nízka, že proste ekonomický zmysel to nedáva, alebo ešte potom tretí príklad pri e-commerce projektoch je, kedy majú produkt, ktorý, na ktorý je ťažké robiť nejaké typy kampaní. Veľmi čerstvý príklad je, keď sa na Slovensku zlegalizovali určité formy CBD mm. prípravkov a, a s tým sa v podstate roztrhlo v s rôznymi e-shopmi, ale takéto, takéto artikle sú veľmi obmedzované z pohľadu reklamných systémov, napríklad či už Google, Facebook a tým pádom u nich treba hľadať rôzne altern- alternatívy, častokrát sa ide do offline, častokrát sa využívajú nejakí influenceri a tak ďalej, ale taký ten typický e-commerce výkonnostný marketing sa tam úplne nedá robiť. Uh-huh.
0: A tá druhá otázka bola, že v tom prípade, keď som teda tento typ klienta, zákazníka alebo biznisu a musím hľadať aj iné cesty, prípadne budovať značku, čo je pre mnohých ešte neznámy pojem, aká je vaša skúsenosť? Sú klienti ochotní a rozumejú tomu, alebo sme ešte na Slovensku na ceste? Ako toto pre, vylepšiť? Taký nejaký odkaz z tej vašej praxe.
2: Ťažko sa mi to hodnotí, no určite, že Slovensko ako trh je výrazne pozadu za západom, proste nemusíme si... Stačí z do Čiech. samozrejme, že ja to často hovorím, že hranica medzi západom a východom je proste na záhory. medzi Slovenskom a Českom a je to vidieť aj v tom e-commerce, proste to Česko bolo vždy popredu a už nehovorím o nejakom Nemeckom a ďalších trhoch, takže z tohto pohľadu si myslím, že je tam priepasný rozdiel a je to tu pár rokov pozadu a tým pádom naozaj, ako som hovoril, že, že keď vznikne nejaký e-shop alebo rozvíja sa, tak všetci začínajú robiť ten výkonnostný marketing a tie brandové aktivity idú do úzade, lebo to sú tie, ktoré mi páli aktuálne peniaze a v tom danom momente nič neprinášajú a je len veľmi málo nejakých majiteľov alebo, alebo riaditeľov, ktorí samozrejme tie brandové aktivity chápu a sú ochotní investovať do niečoho, čo v podstate sa prejaví v horizonte rokov. Roku, roku a viacej. Ale zase na druhú stranu to treba tiež chápať. No, tak keď je začínajúci e-shop alebo menší projekt, tak zase si nemôže dovoliť robiť nejaké brandové kampane na YouTube, kde, kde dá 10 tisíc eur mesačne a, a potom neprežije uh, tú prevádzku. Takže zase ten vývoj asi, asi nepustí a je to len tým, že, že samozrejme už tu, už tu máme tie veľké e-shopy, uh, ktoré, ktoré prerastli ten trh a, a idú za hranice a tam je to jasne vidieť už spomína, na Alza, alebo zoberme si ktorýkoľvek veľký z e-shopov, tak tí už prerastli aj trh online a, a vidíme od nich televízne kampane a vidíme, že vlastne investujú do, do tej značky, lebo, lebo to už potom robí ten rozdiel oproti e, konkurentom.
1: Mm-hmm. Poďme na to teraz už tak trošku praktickejšie, že som teda e-shop, chcem začať robiť per- performance marketing, potrebujem ho, bez neho neviem predávať. Ako na to vôbec ísť, ako k tomu pristúpiť, ako si zvoliť cieľe, stratégiu, čo sú vlastne tie základné odporúčania?
2: Tak my väčšinou vždy, keď začíname s nejakým podobným projektom, tak sa robí uvozovkách taký setup, kde, kde sa definujú úvodné veci, ktoré proste ten e-shop alebo, alebo akýkoľvek projekt, ktorý robí výkonnostné aktivity by mal mať definované. To znamená aj ujasniť si v tom, že kto je teda tá moja cieľovka a, alebo nejaké persony v rámci tej cieľovky, ktoré chceme, chceme osloviť. Zmapovať si trošičku aj ten trh lebo výkonnostný marketing už je potom len prostriedok, však vy to asi, asi najlepšie viete u vás, že, že darmo príde klient, ktorý chce robiť SEO a PPC a vôbec nemá ujasnenú cenotvorbu, alebo zlý, zlý pozicioning, alebo proste nechutný web, alebo čokoľvek proste čo... <sík> nefunkčný často. Nefunkčný, čo, čo úplne brzdí vôbec potom akúkoľvek ďalšiu aktivitu, uh, ale teda keď sa vrátim k tým našim, keď, kedy už my nastupujeme, že, že už riešime ten výkonnostný marketing, tak je to presne toto zadefinovať si nejaké persóny, koho chceme osloviť. Bežne robíme na úbod nejakú komplexnú analýzu kľúčových slov, aby sme vedeli, čo tí ľudia vôbec na na internete hľadajú, lebo to je taký dobrý vstup potom k tomu, že jednak ako máme nastaviť nejakú štruktúru toho webu alebo nejaké kategórie, ako ich máme nazývať, aký typ obsahu do budúcnosti tvoriť, na aké kľúčové slova sa oplatí, oplatí nastavovať kampane, na čo sa zobrazuje napríklad konkurencia čo, čo nemá tento konkrétny e-shop. Takže to je, to je taká domáca úloha na úvod a potom v podstate jeden z prvých krokov je asi, asi pustiť tie najvýkonnejšie formáty, ktoré väčšinou pri e-shopoch sú Google vyhľadávanie, shoppingové kampane na Google, remarketing, prípadne možno na sociálnych sieťach nejaké typy kampaní, ak je taký typ produktov, príklad nejaká moda alebo niečo podobné, čo, čo k tým sociálnym sieťam ako Facebook a Instagram má veľmi blízky a tí aj z týchto klikov sú ochotní nakupovať. No a potom, keď chce ten e-shop fungovať dlhodobo, tak, tak samozrejme je to budovanie dôveriehodnosti tej domény, čo má tiež viacero krokov kontinuálna tvorba obsahu, nejaký ten link building a práca s tým webom, lebo toto sa potom v nejakom strednom horizonte prejaví aj v tom, že začne narastať tá, tá organická, tá neplatená návštevnosť a čokoľvek, čo oni potom vypublikujú na tom webe, či už nové produkty alebo nejaký obsah, tak má potenciál sa chytať v tom vyhľadávaní, takže toto vie byť fajn zdroj. A potom moje odporúčanie je asi pri šope, ktorý už funguje nejak, nejakú aspoň kratšiu dobu a má nejakých zákazníkov tak začať riešiť aj e-mail marketing, lebo ten tiež zďaleka nie je mŕtvý, funguje fajn a je to dobré, pretože väčšinou to konkurenčné prostredie je tak silné, že ako som už spomínal, tie náklady na získanie nového zákazníka častokrát prevyšujú ten zisk z neho. Takže my v podstate vo väčšine prípadov potrebujeme, aby ten zákazník bol spokojný, aby opakovane nakupoval a okrem nejakého remarketingu a spokojnosti a zákazníckého servisu, tak práve ten e-mail marketing je možno taká najjednoduchšia cesta, No a potom ešte mi napadajú z kampaňových vecí možno nejaké cenové porovnávače ako Heureka alebo Pricemania, ktoré tiež, keď som vyslovenie e a mám produkty, kde, kde tí ľudia v tej zákazníckej ceste chodia na porovnávače, tak to tiež dáva zmysel.
1: Ja by som sa k tomu opýtala, a tam ste spomenuli, že pracovať na dôvery hodnosti domeny. Čo to znamená? Ako sa dá na nej pracovať, okrem toho, že mám nejaké základné certifikáty?
2: Áno, to je tak, taká tá technická vec, ale dôveryhodnosť domény skôr z toho technického pohľadu ešte súvisí s jej vekom. To je tiež veľká bariéra, keď vzniká nový e-shop, zaregistruje si úplne novú doménu, tak v podstate z pohľadu Google, lebo to je, to, teraz sa bavíme o tej dôveryhodnosti z pohľadu Google, ako vyhľadávača, ktorý rozhoduje, že ktoré stránky vo vyhľadávaní zobrazí a ktoré nie. A on na to má kopec rôznych parametrov, ktoré posudzuje. No a jeden z tých parametrov je samozrejme aj nejaký vek domény, jej história, ako dlho na nej bol obsah, ako, ako sa tam tvorí obsah, koľko toho obsahu má, ako je čerstvý a tak ďalej, ako je štrukturovaný. To už by sme možno zachádzali do nejakých technických on page záležitostí, záležitosti, že ako majú byť titulky robené ako kategórie. No a potom to súvisí možno aj s nejakým link buildingom, čo v, v, pre poslucháčov znamená asi toľko, že aké typy spätných odkazov vedú na tú moju doménu z iných webových stránok a to je tiež kombinácia rôznych aktivít. Môžem robiť aktivity na sociálnych sieťach, kde na mňa odkazujú moji zákazníci alebo proste nejaké profily, s ktorými spolupracujeme influencery, Môžem robiť nejaké PR aktivity, kde tiež sa na nejakých portáloch zobrazujem a prirodzene otiaľ vedú nejaké prekliky na ten web. Môžem aj dopomôcť tomu link buildingu nejakými spoluprácami platenými a tak ďalej. A toto všetko z pohľadu Google potom v čase buduje tú autoritu tej domény, pretože čím sú silnejší a čím viac kvalitných týchto spätných odkazov, tak tým tá doména nadobúda na nejaké dôveryhodnosti a samozrejme, ale súvisí to úzko s tým, s tým časom, ako existuje ten web a s nejakou tvorbou obsahu a tak ďalej, takže toto ide v ruka v ruke a, a tá dôveryhodnosť sa dá tiež merať rôznymi metrikami, sú na to rôzne e, nástroje, každý má inú nejakú metodiku, kde v podstate v nejaké číslo od nula povie ako ako je dajme tomu autoritatívna tá doména a není to ani dôležité, že to či to číslo je 30 alebo 60, skôr ide o ten kontext vašej konkurencie. Že keď si spravíte analýzu konkurentov a vy predávate ja neviem, tie hodinky a váš najväčší konkurent na trhu má 60, tak vy nepotrebujete mať 80, ale, ale viete, že, že aký je stav na tom trhu z pohľadu Google a z pohľadu všetkých tých parametrov, čo som spomínal.
0: V podstate podľa aj vašich odpovedí je to pomerne, akože vedeli sme, že je to široká téma, ale pre mnohých zákazníkov alebo teda nových nováčikov v e-commerce si to predstavujú tak rúžovo a tak jednoducho. Keby sme to tak mohli zhrnúť, v podstate ak mám e-shop a plánujem teda, alebo potrebujem teda performance marketing, asi na jednej strane by som mal byť pripravený na to, že sa aj ja musím veľa učiť. A že keď som teda v agentúre a prechádzam nejakým procesom, tak čo všetko si, s čím všetkým musím rátať, že čo ma čaká. Hej, lebo nejakú časť analýzu urobíte vy, ale potom ja sa musím rozhodovať. Vy robíte nejaké nastavenia, ja to musím tomu rozumieť. Takže čo všetko si, alebo ako by mal ten človek k tomu pristúpiť? Nejaké samovzdelávanie alebo čo? Ako je váš taký ideálny klient, keby som povedala? Začínajúci, ale...
2: Veľmi komplikovaná otázka, lebo napríklad ja nemám žiaden svoj vlastný e-shop a ani si neviem predstaviť, zakladať v dnešnej dobe nejaký e-shop, lebo presne veľa ľudí si to predstavuje veľmi idylicky, však mám super nápad, mám nejaký fajn produkt, dneska veľa, ja neviem, počas covidu vzniklo kopec projektov, ľudia boli doma, začali vyšívať a keramiku robiť a neviem čo všetko lenže naozaj z môjho profesného hľadiska je to toľko veľa vecí, že nestačí mať pekný shop Keď chcete mať pekný shop tak do toho investujete niekedy aj desiatky tisíc eur, mm-hmm. ale nemáte nič. To znamená, že treba robiť kampanie. Tí ľudia začnú prichádzať, ale zase riešite cenotvorbu a, a či máte všetky dostupné, dostupnosť toho tovaru, zákaznícky servis, či tí ľudia vôbec dôverujú vašej značke, či ju poznajú predtým atď. Tak že neviem si predstaviť vôbec, ja sám za seba aj s mojimi skúsenostiami, rozbiehať nejaký e-shop, Takže klobúk dole pre všetkých, čo sa do toho pustili a, a boli aj úspešní. A k tomu procesu, tak áno, vždy je to, že agentúra má kopec know-how, vie pripraviť výstupy, ale ten samotný buď majiteľ alebo človek, čo má ten e-shop na starosti, tak presne mal by, mal by tým veciam rozumieť, uh, mal by vedieť aj on sám investovať svoj čas, pretože tá agentúra potrebuje niekoho na tej druhej strane, k povie o tom biznise. Doskon kontroluje ten výstup, tie výstupy. My napríklad v agentúre vieme tvoriť obsah do blogu. Dá sa to, máme rôzne typy copywriterov, podľa témy ich, ich vieme nabrifovať, ale znovu musí tam byť ten klient, ktorý povie, aká má byť tonalita toho obsahu, ako si to predstavuje, dávať spätnú k tým článkom a tak ďalej. Takže všetko si to vyžaduje nejaký čas a musí byť hlavne možno zdatný v číslach, to je podľa mňa veľmi dôležité vedieť sa význať v tých analytických dátach, vedieť, že čo je podiel náklade na obrate a ako si vyhodnotiť výkon, efektivitu tých kampaní a tú výkonnosť a zmerať si to. A podľa mňa taká, taká tretia vec okrem toho času a, a nejaké zbehlosti v číslach a v matematike a štatistike a v takých tých biznisových je aj to, že tie nádoby sú veľmi prepojené. Že keď robím, ja neviem, SEO alebo robím PPC ale tak oni sa výrazne ovplyvňujú medzi sebou. A to sú online kanály. Ale do toho prichádza aj offline, že v dnešnej dobe sú znovu nejaké letáčiky, alebo to, že ten človek videl niekde billboard, alebo vidí Google reklamu a nakoniec nakupí cez telefón, Sú rôzne prípady. A s týmto sa veľakrát stretávam, že tí klienti vyhodnocujú ten daný kanál oddelenie od toho všetkého ostatného. A povedia si, dobre, SEO funguje, PPC nefunguje, sociálne siete nefungujú, ale funguje mi, ja neviem, nejaká offline aktivita a tak ďalej. A veľmi odporúčam, keď je to e-shop, aj keď to môže znieť trošku alibisticky, ale zobrať si celkové náklady na všetky moje marketingové a možno nejaké obchodné aktivity a zobrať si celkový výkon tej firmy, a tam sa pozera na to, že či ten balík všetkých aktivít, ktoré robí, funguje, nefunguje. Samozrejme, môžeme ísť potom čiastkovo a vyhodnocovať efektivitu jednotlivých aktivít. Ale veľakrát tie nádoby sú proste prepojené. V analytike funguje taký pojem, že asistované konverzie, čo keď používate Google Analytics na vyhodnocovanie nejakých dát, tak to tam je jedna z kľúčových ukazovateľov, ktorý mi hovorí o tom, že možno mám nejaký kanál, napríklad Facebook, z ktorého mi síce ľudia chodia na stránku, ale neurobia nákup. Ale keď sa pozrieme na tú nákupnú cestu toho zákazníka, tak zistíme, že ten Facebook asistoval ja neviem, v 30% nákupov, ktoré ľudia urobili z iných kanálov. A keby tam ten Facebook nebol, tak možno ten nákup neurobia z Google kampane alebo z porovnávača. Takže mať ten kontext tých dád je asi veľmi dôležité, lebo veľmi ľahké je povedať, že dobre, toto nefunguje, vypínam to a pozerať sa na to oddelenie. A to, toto je asi taká, ja neviem, otvorená myseľ alebo, alebo vedieť sa na to pozrieť trošku s nadhľadom. No.
1: Ja mám dve otázky teraz ja. Jedna je, keď sme pri investíciách, hovorí sa, že čím viac investujem do výkonnostného marketingu, tým viac klientov dostanem. Dá sa to tak akože zjednodušiť a povedať, že naozaj keď chcem rásť, tak keď neinvestujem tisíc, ale tri tisíc, tak porastieme, neviem, 30%, 300% rýchlejšie?
2: Dá aj nedá. Ten trh sám o sebe, zoberme si Slovensko, tak alebo akýkoľvek trh, tak má určitý strop. To znamená znovu príklad tým hodinkám, ktoré sme už začali, tak keď na Slovensku je 10 tisíc ľudí, ktorí si mesačne kúpia hodinky, tak dármo budem dávať do kampani ja neviem, 100 tisíc eur, keď proste viac ľudí na tom trhu nebude, ktorí tie, tie hodinky si chcú kúpiť, takže to je nejaké jedno obmedzenie. Druhé obmedzenie pri tých zvyšovaných rozpočtoch že častokrát si treba určiť cieľ, že či môj cieľ je maximálna možná efektivita pri tej kampanii alebo aktivite. Poviem príklad, investujem 1000 eur a obrad z takej kampane je 10 000 eur. To znamená, že, že tá rojka je tam veľmi zaujímavá, je to jedna k desiatim a tak ďalej, ale keď investujem 2000 eur do kampane, tak možno obrad bude už len 15 tisíc. A teraz si potrebuje ten majiteľ tiež povedať, že OK, stále je fajn, lebo tu maržu má dostatočnú na tom produkte a ide čo, čo, s cieľom čo najväčšieho zásahu na tom, na tom trhu, získanie čo najväčšieho množstva zákazníkov, aj keď možno na úkor tej marže. Alebo chce, chce fungovať tak, že, že bude mať čo najvyššiu maržu na tých produktoch a tým pádom sa ten rozpočet nedá zvyšovať, dá sa možno len hrať s tým, ako, ako je efektívny. Takže moja skúsenosť je, že áno, dá sa zvyšovať rozpočet, ale má to nejaký trhový strop a zároveň, čím viac potom v čase zvyšujeme ten rozpočet, tým sa znižuje tá efektivita prírodzenia a už, už je to len na tej matematike, že či to dáva zmysel alebo nie.
1: Ja si mám teda tú druhú otázku, že veľakrát aj my vnímame, že prídu klienti trvár za nami, ktorí povedia, dávali sme toľko a toľko tisíc mesačne do performance marketingu, nič nám to nie, nefunguje to. My samozrejme potom ideme a vidíme, kde sú tie chyby. A z vášho pohľadu, ja ich nechcem teda ako keby menovať, vieme povedať treba 3 alebo 5 základných vecí, čo si musia skontrolovať tí klienti predtým, než ten performance marketing začnú robiť. Ako my sme to už trošku načrtli, len sa mi to žiada práve pri tých investíciách, lebo veľakrát ako naozaj to vnímame že nám povedia, a sú to tisíce niekedy eur a tí klienti sú sklamaní, ale pritom si neuvedomujú, že proste predbehli niečo, čo malo byť predtým. Že čo je to must have, čo musí mať, aby mu ten performance fungoval, pokiaľ to konkurenčné prostredie, povedzme, zdravé, není to príklad čínske hodinky a tak ďalej.
2: No to je tiež veľmi individuálne, lebo Povedal by som, že keď zoberieme no tak mať perfektne vyladený shop lenže to je tiež za a tak veľmi znamená? subjektívna mm-hmm. vec, čo to presne znamená uh, v kontekste ostatnej konkurencie, že, že poviem príklad, asi pred pol rokom za nami prišiel e-shop, ktorý na prvý pohľad bol super. Bol dobre spravený, mal dobrý, uh, dobrý nákupný košík, uh, mal veľa obsahu, ktorý vytvoril pre tie dané témy, všetko vyzeralo fajn tak sme začali robiť aj kampane, aj optimalizáciu pre vyhľadávače, aj nejaká tvorba obsahu a tak ďalej. No až keď sme na to nabehli, tak sme odhadli prvé problémy. Jeden z tých problémov sme vedeli už pri začiatku, že ten e-shop nie je vôbec indexovaný alebo veľmi minimálne indexovaný zo strany Google. Čo to znamená? Že on síce mal stovky podstránok na, na rôzne produkty a obsah, ale Google ich nezobrazoval nikde a neboli ani len vedené v indexe Google. To znamená, bol tam nejaký technický zádrheľ, ktorý bolo treba vyriešiť. Toto sme riešili s programátorom asi 3 mesiace, lebo my sme veľmi rýchlo identifikovali, čo to má byť, ale ten programátor na strane e-shopu to nevedel vlastne. A keď už sa to zmenilo, tak zase trvá nejaký ten mesiac, kým Google to celé preindexuje, začne zobrazovať a proste tá nábehová krivka tam je kľudne aj pol roka, kým tie nejaké prvé výsledky začnú prichádzať. Druhá vec pri tom e-shope bolo, že dobre, pustili sa kampane a zrazu sme zistili, že OK, na prvý pohľad ten nákupný košik sice vyzeral fajn, ale vidíme, že ľudia odpadávajú v prvom, v druhom kroku, že im vadí, ja neviem, minimálna výška na na to, aby dostali dopravu zadarmo alebo rôzne iné veci. Spravili sme si takú úvodnú analýzu aj konkurentov, aby sme vedeli, že ako sú zvyknutí, že či tá minimálna výška má byť 30 eur, 50 eur, 100 eur. Zároveň sme sa pozerali u konkurentov aj na to, ako oni pracujú s cenotvorbou, ako robia nejaké akcie, či ľudia majú radšej nejaké zlávy, zľavové kupóny, alebo majú radšej to, že kúpia dva produkty a jeden dostanú zadarmo a to sú znovu také veci, ktoré ne, ani možno nesúvisia priamo s tým výkonnostným marketingom, ale my aj ako agentúra ich musíme riešiť alebo minimálne sa tým zapodievať, lebo keď máme zlé výsledky z kampanií tak je to na naše triko a klient príde za nami, takže my musíme proaktívne vyhľadávať aj takéto nejaké veci. Ale ako som povedal, ne, nedá sa to všetko hneď pozrieť na začiatku a úplne najhoršie je, keď ten e-shop má minimálnu históriu a nevieme sa pozrieť spätne na nejaké dáta a z toho si pozrieť aj nejaký potenciál výkonu, výkonu alebo, alebo niečo, čo nefunguje. Lebo je super, keď e-shop funguje rok, má nejaké kampane, my sa pozrieme a jasne tam identifikujeme nejaké chyby, zlecie ciele a kľúčové slová nemajú spustené také to a tak ďalej, že, že dá sa to pekne pouzrieť, že, že kde je ten priestor narast, ale ako náhle ten e-shop má minimálnu históriu a nevieme, nevieme si to porovnať, tak si v podstate cucáme z prsta potrebujeme tie kampane alebo aktivity spustiť, aby sme vedeli, že čo tam potenciálne je potom zle.
0: No aby tá komplexita nebola malá, tak ja ešte vnesiem jeden pojem a to je, to je testovanie. Totiž často uh, praktickí klienti počúvajú, že na začiatku si treba niektoré kampane otestovať, ako nám fungujú. Máme ABC verziu. Uh, ja to mám za to, že je to vo väčšine aj tá vizuálna stránka, ako keby tej kampane, ktorá nám najviac funguje, že nikto z nás ani z agentúra, ani nie je nemá kryštálovú gulu, takže niekedy niektoré veci sa nedajú predpokladať aj napriek skúsenostiam aký je teda váš pohľad na toto, na testovanie, prečo je to potrebné a e, prečo by sa nemalo vynechať a možno aj s tým súvisí aj otázka, že e, keď, do niečo, keď niečo začínam, tak m- musím byť trpezlivý, hej, nejaký čas. Že asi sa nedá, možno niekedy sa to stane, ale nedá sa za každým očakávať, že hneď daný mesiac budú výsledky. Takže aký je vá- vaša skúsenosť v tomto?
2: No, AB testing alebo celkovo nejaká optimalizácia konverzného pomeru alebo AB testovanie je super cesta. Takže či už nasadzujem kampane a robím presne toto, že mám viac variant titulkov alebo viacej nejakých kreatív na bannery. Mm. Tak, tak je to ideálne, pustiť ich všetky, zozbierať nejaké dáta a potom, potom na zvyšok kampane alebo zvyšok času nasadiť už len to, čo funguje najlepšie. Takže toto je úplne fajn cesta. Druhá vec a pri AB testovaní není tá kampaň alebo tá kreatív, ale je ten web samotný, alebo to, kam tých ľudí smerujem, tam sa s tým tiež dá vyhrať. Lebo keď to veľmi zjednoduším, niekto má červené farbičky, niekto zelené a, a tá klientela nejako vníma ten web, alebo, alebo veľkosť obrázkov, alebo cenotvorbu, alebo čokoľvek, takže aj, aj s tým sa dá potom veľa, veľa zaefektívniť, lebo k tomu by som možno povedal jednu dôležitú vec, že častokrát je mnoho e-shopov o tom, že, že ako keby investujú veľa peňazí do veľa aktivít a už to nie je o tom zvyšovať, zvyšovať rozpočty, ale práve sa pozrieť na tú mieru konverzie toho e-shopu a tam je obrovský priestor na optimalizáciu, lebo oni dávajú 10 000 eur mesačne, robia všetko možné, ale vlastne zo 100 zákazníkov u nich nakúpi len jeden, čo je proste 1% miera konverzie a vieme, že potenciál toho trhu je kľudne aj 2-3 takže akákoľvek vylepšenie buď tej existujúcej kampane alebo toho webu, keď povedie k polpercentnému zvýšeniu, tak zrazu proste majú z toho investovaného balíku v úvodzovkách zadarmo oveľa viac zákazníkov. Takže toto je dobrý pohľad, že pozrieť sa na to aj, aj, aj z tejto strany. Tie výsledky. Pri kampaniách by mali asi prvé čísla byť za 2-3 mesiace a vedieť sa rozhodnúť, čo zhruba funguje, čo nefunguje. Takže Mm-hmm. Tam určite vždy dávam aspoň takto 2-3-4 mesiace. Pri niektorých aktivitách, ako to spomínaná optimalizácia pre vyhľadávače, tam je to minimálne pol roka až rok a znovu záleží aj od toho, že či je to už zabehnutý e-shop, ktorý existuje 15 rokov a my prídeme a upravíme nejaké, ja neviem, štruktúru toho webu a zrazu tie výsledky za 2-3 mesiace vidieť, alebo je to skôr začínajúci e-shop, kde naozaj treba na tom pracovať a, a tie výsledky začnú prichádzať, alebo taký ten hokejový graf začne prichádzať až neskôr. Takže... Takže to je zhruba nejaký časový rámec. Ja by som možno ešte spomenul aj to, že niektoré veci možno není sú tak drahé, ako sa môžu zdať, aspoň myslím, že relatívne. To znamená na úvod, si aj ten majiteľ shopu vie spraviť či už s pomocou agentúry alebo aj sám kopec dát z trhu, lebo máme nástroje, ktoré mu povedia, aký je objem vyhľadávaností a čo robí konkurencia, sú rôzne nástroje na analýzu konkurencie, vie si zmapovať v podstate ten trh, takže už z toho vie urobiť nejaké možno aj biznisové rozhodnutia. Dajú sa veľmi rýchlo v dnešnej dobe spraviť prieskumy, normálne na vzorke tisíc respondentov relevantné štatisticky, kde kde v podstate cez online panely za 1000-1500 eur má naozaj odpovede na rôzne otázky typu, kto je konkurencia, aká je spontánna znalosť z nejakých značiek, alebo ako ľudia zvyknú nakupovať nejaký produkt, alebo prečo niekde nakupujú, to znamená, že za pomerne dobré peniaze, že bola, kedy sa tie prieskumy robili za, za drahé peniaze, lebo potrebovalo sa ísť do ulic a zbierať dotazníky a dnes sú rôzne online panely, ktoré sa dajú a za 2-3 týždňa mám výsledok a, a viem sa z toho zariadiť. No a potom vlastne aj tieto, tieto AB testovania sa dajú, dajú na, na to uplatniť a zároveň ešte jedna zaujímavá vec, že aj pri tých AB testovaniach sa dajú robiť tzv. focus grupy kde chcem, alebo viem identifikovať nejaké potenciálne problémy toho e-shopu nielen nejako vizuálne, ale aj z pohľadu toho, že tam privediem zákazníkov a dám im nejakú úlohu. Napríklad nájde všeobecné obchodné podmienky, alebo skús vyreklamovať produkt, alebo skús nájsť tento a tento produkt a nakúpiť ho. A na takúto focus tiež stačí štatisticky 6-7-8 ľudí, aby som vychytal 80% chýb toho e-shopu. Takže ja keď si nájdem 8 rôznych ľudí, ktorých na dve hodinky posadím za počítač a dám im nejaké scenáre a potom sledujem to, že kde sa zasekli, čo nevedeli urobiť, tak vlastne z takéhoto pomerne jednoduchého prieskumu viem vychytať veľa chýb toho e-shopu.
1: Pomenuli ste, Juraj, veľa nástrojov, ktoré vedia tí shopisti využiť aj tie online panely. Vieme povedať konkrétne, keď nás niekto počúva, že čo si môže pozrieť alebo čo, aký nástroj mu vie pomôcť na začiatku?
2: Tak typicky v rámci Google vyhľadávania, tak je to samotný Google Ads, ktorý má v sebe nejaké nástroje, keď si tam človek otvorí účet, ako nejaký plánovač kľúčových slov, alebo odhad potenciálu tých kampaní a tak ďalej. Takže je to zadarmo, je to, je to v tom rozhraní. Potom aj niektoré ďalšie reklamné systémy, ako Facebook, alebo Eureka a tak ďalej, že keď si tam nastavujete kampane, tak tiež vám vie vyplúť nejaké, nejaké to publikum, alebo nejaký vyžadovaný rozpočet a tak ďalej. Potom sú nástroje typu Marketing Miner alebo Ahrefs, ktoré majú aj nejaké zadarmo verzie, majú aj nejaké platené verzie a tiež si tam viete nahodiť vlastný web a on vám tam vypluje kopec informácií o tom, na aké kľúčové slova sa zobrazujete, na aké sa nezobrazujete a mohli by ste, alebo kto sú konkurenti vo výsledkoch vyhľadávania a na čo sa oni zobrazujú, aké technické problémy máte na tej stránke a tak ďalej. Takže že môžeme potom prípadne aj v nejakých komentároch pozdielať ďalšie, ale, ale takto sp- prvej asi to. Tieto. Môžeme
1: urobiť, že dáme potom do popisu nejaké linky, to môže pomôcť ľuďom. A potom rovno ja to premostím na otázku k metrikám, lebo veľa sme spomínali metriky počas celého rozhovoru. Aj z niektoré také slovička, ktoré možno niektorí posluchači nepoznajú, spomínali ako impresie, konverzie, Rojko a podobne. A poďme si povedať, čo sú tie najzákladnejšie metriky, ktoré by mal ten e sledovať.
2: Tak začnem úplne takto, že, že v úvozovkách laicky, uh, tak je, sú to kliky samozrejme, to nás zaujíma. Uh, z pohľadu výkonu, koľko ľudí sa vôbec preklikne z nejakej kampane, z nejakej aktivity, sú to prípadne aj impresie, to je práve to zobrazenie tej reklamy, ktorá nemusí viesť úplne k ukliku. Impresie sa najviac asi sledujú pri baneroch, kde ten cieľ pri tých baneroch je častokrát práve aj to, že čo najviac ľudí, aby ich videlo a vlastne nejaké povedomie o budovalo a tak ďalej, alebo o nejaké akcii. Potom tam máme mieru prekliku, to je práve ten pomer tých zobrazení versus tých, koľko ľudí sa preklikne. Potom máme nejakú mieru konverzie, čo je zase to, koľko ľudí už prišlo na stránky versus tí, ktorí urobili tú finálnu aktivitu, ktorú od nich chceme, teda napríklad nákup. Potom tam máme cenu za preklik, čo je veľmi dôležité možno sledovať, kde, kde nás zaujíma to, keďže väčšina tých reklamných systémov alebo aktivít je nejakým aukčným systémom robený, takže čím viacej inzerentov inzeruje na nejaké kľúčové slovo, tým je tá cena za preklik vyššia. Takže to je samozrejme zaujímavé sledovať, ale vo finále vždy je možno jedno, že koľko je cena za preklik, alebo koľko je nejakých klikov a vo finále ten e-shop zaujíma to, že Uh, koľko je cena za získanie toho zákazníka alebo za na nejakú konverziu to znamená získal som zákazníka a vo všetkých tých aktivitách ja som na ňo musel investovať dajme tomu 30 eur v čom je zahrnutý nejaký rozpočet na kredity, náklady na možno agentúru, alebo nejaké pridružené veci, ktoré s tým súvisia napríklad platenie nejakých nástrojov, takže 30 eur, takže tam sa potom sleduje tá efektivita, že koľko je ten podiel nákladov na obrate, to znamená, keď z priemernej objednávky na e-shope mám 100 eur a ja som investoval 30 eur, tak viem, že koľko je podiel a tam si sledujem potom ten vývoj, lebo ja viem, akú mám priemernú maržu a tak ďalej, Takže asi to toto sú také podľa mňa základné, je, je ich tam viacej, ale podľa mňa z pohľadu výkonnosti e-shopu asi, to na, asi, asi toto je najdôležitejšie.
0: Ja by som sa ešte opýtala k rozpočtu. Často sa stáva, že v podstate klient príde do agentúry a nejakým spôsobom agentúra potrebuje zistiť, že koľko na to máte. A toto je taká väčšina filozofická otázka, že či by mal, v podstate, alebo rozpočet delujme na dve časti. Jedno je FII agentúra za to, že pre mňa robí nejakú službu, ale potom je tam veľká mediálna časť, ako keby, môžeme to tak nazvať, a druhá je aj produkčná časť toho rozpočtu, alebo tretia je produkčná časť toho rozpočtu. Že poďme sa o tom pobaviť. Či teda klienti sú na to pripravení a či teda očaká, je naozaj táto informácia nutná od nich, alebo je to opačne, že agentúra si urobí analýzu a povie im, toto by bolo najlepšie, tak to by sme to navrhovali. Kde, kde je teda tá pravda, na ktorej strane, podľa vás? A, a potom si to môžeme aj odstupňovať, že teda nejaká malá, stredná a veľká firma, že aký budget si má pripraviť, ale skúsme tak sumárne, že v podstate naozaj aj agentúrne fi, produkcia a médiá, hej, že aby mnohokrát sa to ako keby odpovie len, že dobre agentúre platím, vymyslím si tisíc eur mesačne, ale to nie je pravda, je tam toho oveľa viac, je tam produkcia, je tam pra- práve tie médiá sa platia. Takže aký vy máte na tú pohľad tomu rozpočtu?
2: Podľa mňa je fajn, keď aj klient má nejakú predstavu aspoň rámcovo, alebo hmm. vie svoje možnosti a tie možnosti sa potom napasujú aj na to, čo mu navrhne agentúra. Pretože príde klient a povie, viete čo, naozaj neviem, vy mi navrhnite. A ja pripravím má e-shop s módou a ja pripravím návrhy na aktivity ako SEO, email marketing, PPC kampanie, a prídem s mediaplánom vo výške 15 tisíc eur mesačne, kde, dajme tomu, agentúrne aktivity sú 5 000 eur, správa SEO, link building a tak ďalej a z výšok sú práve tie spomínané médiá. A on odpadne a povie, že však ale on mal zhruba 500 eur a že, že to nevedel, že môže toľko stáť. Takže aspoň rámcovo si zadefinovať, že mám stovky, mám tisícky, mám desiatky tisíc, to je podľa mňa aspoň, je to fajn vedieť, lebo takisto, keď si proste kúpovať auto, tak viem, že či mám na Fabiu, či mám na Mercedes, či mám na Bentley a aspoň, aspoň rámcovo idem do takého showroomu alebo proste bavím sa aj s tým predajcom, že kde, kde sa zhruba hýbeme. Druhá vec je, ktorú si treba uvedomiť, je, že hlavne keď začínam s e-shopom, iné je samozrejme, keď je to už existujúci e-shop a ten osloví agentúru, aby mu zefektívnila tie kampane, ale ako náhle začíname alebo proste sa rozbiehame, tak je to naozaj prvých niekoľko mesiacov o investícii, mm. nie priame návratnosti, pretože potrebujem zostaviť kampane, urobiť si tú domácu úlohu, tie, tie analýzy kľúčových slov a všetko možné. Potom, kým nastavíme kampane, začnú chodiť prvé objednávky, ak som spomínal, ubehnú 2-3 mesiace, nehovoria o nejakom SEU, ktoré dl- trvá oveľa dlhšie, takže určite to prvých x mesiacov 3 až 6 mesiacov bude viac menej o investícii a tým pádom znovu potrebuje ten človek vedieť, kalkulovať, že dobre, ja som ochotný teraz investovať príklad 10 tisíc eur, aby sme postupne nabehli na, nejaký, na nejakú obr- obratkovo, získali dáta, vedeli, ako ten e-shop funguje, takže toto je určite dôležité, lebo ako náhle prídem, začínam s e-shopom a poviem, mám tisíc eur, ale potrebujem, aby to od ďalšieho mesiaca zarábalo, lebo potom už tie peniaze nemám, tak proste tam je tiež veľmi často kameň úrazu. No a k tým rámcovým, no tak záleží, čo všetko chceme robiť, záleží od, od segmentu no... Ja by som možno povedal, že dajú sa robiť aktivity ja neviem, tak taká prvá kategória že do zhruba 1000 až 2000 eur proste, keď niekto má a vtedy asi toho nebudeme veľa robiť, ale venovali by sme sa tým najvykomnejším veciam, tým kampaniam, mm-hmm. dajme tomu, o, je tam nejaká správa, je tam nejaký kredit a to, to je ta, ta, taká rozumná vec, ako náhle klient má, dajme tomu už... 3, 4, 5 tisíc eur, to je možno taká druhá kategória, tak sa dá výrazne viacej robiť, dá sa začať robiť SEO, dajú sa začať možno sociálne siete, e-mail marketing, že už sa to dá podľa mňa pekne rozbehnúť. No a potom je tá vyššia kategória, kde ale už možno tie agentúrne uh, fička nie sú také rozhodujúce, že tie už tie u, umerne ako keby toľko nerastú, ale tam už skôr rastú všetky tie kredity, ktoré potenciálne do toho môžu ísť. Pretože ja, ak mám Mishob so uh, 100 000 produktami, uh, tak naozaj viem v podstate aj na slovenskom malom trhu robiť uh, Google, Facebook, všetky možné sociálne siete, uh, platiť influencerov a spolupráce a tam už je to naozaj len o tom, že si povieme, že či ideme robiť len výkonnostné alebo aj brandové aktivity. Ak brandové aktivity, tak tam naozaj musí väčšinou klient zadefinovať, že aký má rozpočet, že viete, čo mám teraz 20 tisíc alebo 50 tisíc, poďme urobiť nejakú videoreklamu na YouTube alebo, alebo niečo, lebo tá brendová aktivita je tiež nejaká investícia do budúcnosti, lebo ju nevie okamžite zmerať a nebude vedieť vidieť z toho ten okamžitý výsledok. Takže preto on musí zadefinovať, že koľko je takýmto spôsobom ochotný investovať. A keď to o tých výkonnostných, tak veľakrát fungujeme s klientami tak, hlavne keď sa to rozbieha, že ideme naozaj že na minimum, poviem príklad, že však začneme s 1000 eurami mesačne do výkonnostných kampaní, prvé 2-3 mesiace zmeráme, uvidíme efekt, uvidíme čo funguje, čo nefunguje a to, čo funguje, začneme tlačiť do, ö, vyššie a tým pádom my si môžeme aj zadefinovať, že keď je váš podiel na obrate maximálne 30%, tak pokiaľ my to splňame, tak neobmedzujeme rozpočet a môžeme minúť aj 10 000, lebo vám to dáva ekonomický zmysel. Takže toto je väčšinou potom taký postup, keď sa to rozbieha.
1: Aké sú najčastejšie chyby, ktoré sa vo výkonnostnom marketingu robia? Na čo si dať pozor?
2: No, tak určite je to také nejaké zbrkle vyhodnocovanie, lebo čokoľvek proste trvá. Ja viem, že to znovu je to, môže to byť z pohľadu mňa ako reprezentatá agentúry, taká nejaká... Alibizmus, ne? presne tak, že však vyčkajte, vyčkajte. Ale neni to tak. Myslím si, že aj my sa snažíme proaktívne, že keď vidíme, že niečo nefunguje tak veľakrát proste sami navrhujeme zmenu aktivít, alebo, ja neviem, nerobme radšej toto, robme toto, takže akože prichádza to aj, myslím si, veľmi často aj od nás, ale nedá sa naozaj po mesiaci, že, že pustím kampani a klient príde po mesiaci, že viete, čo mne to nič neprineslo, alebo veľmi zlo výsledky, to nemá zmysel ďalej v tom robiť, takže to je asi, a už nehovorím o nejakom SEU, alebo iných aktivitách, ktoré sú naozaj, že, že stredno a dlhodobé, takže to je podľa mňa možno taký, taký prvý problém. Druhý problém, s ktorým sa veľmi často stretávame, že klient chce robiť všetko, má máme tomu aj na to peniaze, a veľký bottleneck, alebo proste, ako sa to po slovensky povie, úzke hrdlo, je na strane klienta a ich nejakých možnostiach implementovať veci na tom webe, to znamená, že koordinácia s programátorom, my môžeme vymyslieť kopec vecí za mesiac, ale pokiaľ ten klient povie, že viete čo, toto zapracujem o rok, toto nemám čas, alebo ja neviem, máme nápady na to, aký obsah tvoriť, aké nové obsahové sekcie na tom vytvoriť a keď buď to teda urobíme my a máme dosah aj na ten web, aj na ten obsah, ale ak náhle toto není v našich rukách, tak sa spoliehame na to, že ten klient bude mať nejakú kapacitu a toto je veľakrát kameň úrazu, že nápadov by bolo, aj čísla sú super, ale proste nemáme odpovede, čakáme tri mesiace, klient je na dovolenke, nie, potom programátor je preč a tak ďalej a, a tam to veľakrát potom stroskotá.
1: A keď to sú také tie veci ako keby na tej klientskej stránke a na tej funkčnej e, rovine, ale keď sa dostaneme k tomu akože nastavovaniu, lebo spomenuli sme strašne veľa vecí, keď sme si hovorili, že čo je súčasťou toho performance marketingu od toho, že definovať persony cez Google a teď tak čo je to, čo napríklad aj agentúry možno urobia častokrát chybu, že zanedbajú alebo podcenia. Že, teraz mi ide skoro o to v tej otázke, že na čo by si ten klient mal dať pozor, keď sa nastavujú jednotlivé aktivity, že tuto je trebrsto úzke hrdlo, na ktorom ten performance marketing nemusí fungovať, lebo neviem, niečo sa môže podceniť zle nastaviť.
2: Veľakrát to je samotné nastavenie webovej analytiky, že že buď sa neurobí tá domáca úloha a nenastaví sa tá analytika správne, ešte v dnešnej dobe, keď je to GDPR sa tak úzovka sprísňuje a, a nie je veľa ľudí možno dáva tie súhlasy a tým pádom sa nám skresľujú aj nejaké analytické dáta, tak to je o to, o to dôležitejšie mať čo najviac dát. A toto sa krá, veľakrát stane, že napríklad my po mesiaci, po dvoch zistíme, alebo kľudne aj dlhšie, že napríklad nejaká časť webu sa nemeria. Alebo nejaká konverzia sa nemeria správne. A vlastne robili sme dovtedy nejaké rozhodnutia aj pri kampaniach, že akú kampaň spustiť, akú kampaň vypnúť na základe zlých dát. Takže toto je veľa, veľakrát podľa mňa problém o, vôbec nastavenie webovej analytiky alebo aj pravidelná kontrola, lebo môže sa kľudne stať, že na začiatku všetko je merané správne a zrazu sa niečo zmení na strane shopu alebo proste niečo medzi tým alebo Google niečo zmení a, a proste v čase sa tie veci potom nemerajú správne. To je prvá vec. Druhá vec je... O, keď robíme viacero aktivít, že nám bežia nejaké sociálne siete, nejaké cenové porovnávacie a podobne, tak je dôležité mať jednu platformu, v ktorej to celé vyhodnocujem. Znovu to súvisí s tými dátami, lebo veľakrát proste je to stále, že Heureka si bude ukazovať, že koľko priviezla zákazníkov, Facebook bude ukazovať, koľko priviezol zákazníkov, Google bude ukazovať, koľko priviezol zákazníkov alebo tých nákupov a keď toto všetko zratate, tak zistíte, že máte 200% proti realite, takže. OK, môžeme proti tomu bojovať, môžeme si povedať, že to tie, ale je to asi prírozené, každá platforma sa snaží povedať, že toto je môj, môj prídel, takže je dobré si povedať, že OK, idem používať len jednu platformu na vyhodnocovanie, či už je to Analytics alebo akýkoľvek iný nástroj. A tam sa budem pozerať na, na tú výkonnosť tých jednotlivých formátov, lebo ako náhle uh, uh, sklzneme do toho, že to budeme čiastkovo vyhodnocovať a sa pozerá na Facebook a tu na Google a tak ďalej, tak, uh, tak v tom môže byť potom, potom tiež problém. Uh, neviem, veľakrát môže byť aj, ja neviem, že, že újde nejaká, uh, nejaká technická vec alebo nejaká odbornosť tomu človeku. Výhoda agentúry je v tom, že je tam vždy tá zastupiteľnosť a proste ten človek má nejakú kontinuitu. A toto aj veľakrát hovorím, že e-shopu sa oplatí mať in-house tým, ako náhle vie už zaplatiť dvoch, možno troch ľudí na nejakú špecializáciu. Ale dovtedy proste ten človek tam je, robí popri PPC kampaniach možno aj niečo iné, nevie sa na to špecializovať, potom po pol roku si myslí, že odchádza, ten klient stráca komplet všetko. Takže tam je tá výhoda agentúry, že má to pod jednou strechou. Na druhú stranu samozrejme, že aj my v agentúre bojujeme s tým, že je nedostatok ľudí, proste musíme si ich vychovávať, hľadať a tak ďalej. A môže sa kľudne stať, že keď sa v nejakom čase zmenia tí ľudia, tak proste si neodovzdajú nejaké informácie alebo niečo podobné a proste hej, stále sa to je. To je to proste biznis s ľuďmi a, a toto môže byť tiež problémy.
0: Mhm. Fáň, dostali sme sa k poslednej otázke a to je, že dávame ju vlastne všetkým hostom rovnakú. Čo by ste našim poslucháčom odporúčili v súvislosti s marketingom a môže to byť aj iná oblasť, nielen performance marketing.
1: To je tá najťažšia otázka vždycky.
2: To je najťažšia otázka, no, lebo také odporúčanie môže mať veľa, lebo to by malo aj nejakú pointu a, a možno to bolo univerzálne. No ja si myslím, že akože dá sa na to pozrieť z pohľadu majiteľa e-shopu alebo proste človeka, ktorý sa rozbieha nejaký projekt, tak si myslím, že mal by mať k tej danej veci a nejaký vzťah, lebo toto tiež častokrát... Býva a už sme to tu spomenuli, že aj počas korony proste vid- bolo vidieť, ako krásne ten e-commerce stúpa, takže mnoho ľudí to motivovalo k tomu, idem niečo robiť, naštartujem, spravím si vlastný šop. shop popri roboti si to rozbehnem a potom budem druhá alza a tak ďalej. Ale proste veľakrát je to práve o tom, že ten človek nič nevie o tom biznise, Uh, plánuje to dosť krátkodobo, že není ani pripravený na to, že on bude teraz 3-4 roky proste niečo budovať a v podstate stále nič z toho možno nemať, až keď sa to raz chytí potenciálne a bude to super. Takže mať nejaký vzťah k tomu, k tomu celému, to je podľa mňa asi, asi fajn. Nechcem povedať úplne, že robiť to so srdcom, lebo to sa podľa mňa až tak nevyžaduje. Proste je to stále biznis, takže nemusím v tom mať nejaké srdiečko a, a, a tak ďalej. Ale myslím si, že mať k tomu nejakému buď produktu alebo tej oblasti nejaký vzťah, nejaký význať sa v tom možno, možno keď človek proste bol v tom biznise, má tam priateľov, známych alebo podniká v podobnej oblasti, tak je to vždy veľká výhoda, lebo presne ako náhle to sklzne do toho, že uh, kamarát mi povedal, že v Číne sú vlastné hodinky, ja si kúpim kontajner a teraz ich začnem predávať, tak proste ani nič neviem o tom produkte, ani nič neviem o tej cieľovke a len to idem vyskúšať krátkodobo, tak väčšinou tam to vždy stroskota. Takže asi tak.
0: Čiže tá zmysluplnosť, aby tam bola nejaká?
2: No, asi by sme to mohli (laughs) takto zhrnúť.
0: Ako, ďakujeme aj za toto odporúčanie. My to badáme tiež, že oveľa lepšie dopadnú projekty, ku ktorým má ten daný človek vzťah. Má ich aspoň rád. Nemusí ich úplne milovať, ale nejakým spôsobom to cíti. Takže Juraj, ďakujeme veľmi pekne za váš čas, za cenné informácie, skúsenosti, za to, že ste boli takí zdielni s nami.
2: Ďakujem aj ja a pekný deň všetkým.
1: Ďakujeme, že sme sa tak znaťko pozreli, ktorá sa rozlúči s poslucháčmi, takže ja sa s vami lúčim. A chcela by som dať do pozornosti, možno ste si už všimli, že robíme zaujímavé kvízy na Instagrame. Se z otázky si môžete overiť, či ste správne pochopili tomu, o čom sa v podcastoch rozprávame. Takže kľudne zajdite na náš účet Levosfér na Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší kvíz. Prajeme krásny deň a počujeme sa budúci štvrtok pri novej epizóde. Ahojte. Dovidenia.
2: Ahojte. Dovidenia.